0: Hallo lieve luisteraars, je luistert naar Mini S Curves. Dat is een podcast van Pierre en ik. Uh, hallo Pierre. Hoi. En uh, we hebben het dan over verschillende dingen, dingen die we meemaken. En uh, we zijn nu bezig met een serie over TOA, Tech Open Air. Dat is een festival in Duitsland waar we zijn geweest. En er waren ongeveer 85 praatjes waarvan we er ongeveer 35 hebben gezien. Ik denk misschien wel meer. En we gaan er weer eens drie beet nemen. Dus uh, Pierre, stekens van wal.
1: Ja, nou, wat je bij TOA uh, zag is dat er... Er waren veel wetenschappers. Het was heel erg een tech-event... Uh, tegelijkertijd waren er ook best wel veel grote bedrijven en uh, Deutsche Bundesbahn, de Nederlandse NS. Oh, sorry, de, de Nederlandse variant daarvan is de NS. Dus de uh, Duitse uh, Spoorwegen stonden er ook. Um, mm -hmm. En dat ging heel erg over hoe zet je AI nou in, uh, hoe zet ze AI uh, in de organisatie nou in. Tegelijkertijd, ja, wat je bij dit soort verhaaltjes ziet... daar staat dan eigenlijk de, toch wel de hoogste dame zo'n beetje op het podium van uh, DBE. Ja. Uh, komt het heel erg uh, polijst over. Het, het, het zijn niet haar eigen slides, uh, heb ik zo'n vermoeden. Uh, <laughs> dus staat er een marketingafdeling uh, hele mooie slides te draaien. Ja. En, uh, en daardoor komt het verhaal er ook net niet uit, zeg maar. Uh, wat uh, helaas, ja, wat, wat ik eigenlijk echt heel jammer vind. Want je wil gewoon meer weten over hoe zet ze het in. In. Waar gaat het goed? Uh, wat hebben ze geleerd? Wat, wat ja. doen ze vooral niet? Uh... Ja,
0: want de titel is Micro Dosing the Workforce. En dat had dus inderdaad een van haar collega's die hadden bedacht. Zo, oh ja, dan hebben we een prikkelende, edgy titel. En dan vervolgens sloeg ze dat helemaal plat over wat het nou precies was. En dat was, ik vond het best wel leuk. De prestatie was best leuk, maar precies waar je zegt, ja, je, je haalt er gewoon niks uit. Dat, dus, dus het was entertaining, maar ja, ja. Het
1: is een beetje jammer. Ja, en tegelijkertijd kan het ook wel, hè? Want uh, dag twee. Oh. Ja,
0: laat me nog heel even de comments zien oh, voordat, okay. je alles, oh, uh, voordat we alles voordat we nooit meer terug kunnen vinden. Ja, want ze hadden het dus over problemen die zij, die zij hebben. Hè? Dus ze hadden het over van. Oh, jongens, wisten jullie dat uh, trainen heel moeilijk zijn? want er zijn steeds meer treinen en steeds meer mensen. De wereld is complex en daar zetten ze. Het idee was dus dat ze dan AI zouden inzetten om die problemen beter op te lossen. Dus dan zei ze van, nou vertel eens, hoe heb je waarde toegevoegd? Dat was mijn vraag. Dat kon je stellen via zijn app. Hoe heb je waarde toegevoegd in, uh, in de beleving van, uh, de, van je reizigers of van je vervoerders? Of van de mensen die gebruik maken van je diensten? En toen zei ze van, nou we hebben alles geoptimaliseerd. En de, het, de fouttolerantie is uh, veel minder. En toen dacht ik, oké, okay, ik, <laughs> ik heb de juiste vraag gesteld aan de verkeerde persoon.
1: <laughs> ja, maar dat is ook een beetje, denk ik, het ding... Uh, kijk, je hebt, een, je hebt een heftige infrastructuurkant. Uh, hè, dus de, het sport, materiaal... en, uh, en alle assets. En natuurlijk ja. kun je daar heel veel slimme dingen doen. Uh, tegelijkertijd heb je de, de reizigersbeleving... de stations. Het, het is ook een enorm domein. En uh, ja, je zou je bijna vragen... waarom zoom je dan niet in op één domein... en ja. haal je daar de voorbeelden uit. Uh, maar goed, het was dus, wat ik zei... Het, is, het was een heel hoog over verhaal... en eigenlijk alles ja, net niet, zeg maar.
0: Nee, ja, het was mij te, te veel gericht op optimalisering. Ik vind optimalisering ja. is belangrijk. Fijn dat je uh, alles op orde hebt. Maar de premissen van, uh, weet je wel, spoorwegen zijn complex. Ja, dat weten we toch echt wel.
1: Yeah. Ja.
0: Ja. Op naar de volgende. Wat
1: is uh, wat was er nog meer? Ja, ik zat te denken. Dan moeten we naar dag twee. En dan moet ik heel even zoeken. Uh, wat ik zei. Het kan ook. Het kan ook heel anders. Twee,
0: waar zit dat? Ja, 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 want, uh, als je mij, want hebt, op dag 1 heb jij gesproken met, uh, met twee hele leuke mensen. Ik geloof één mens uh, die, uh, die je daar trof. Ja. En, uh, oh, ja. en uh, dat uh, waren twee mensen van Mercedes, geloof
1: ik. Klopt.
0: En één persoon uh, die, uh, die, die jij sprak, dat was uh, iemand die helaas niet uh, heeft gepresenteerd. Want hij had best wel een interessant verhaal. Maar zijn baas, geloof ik, of oprichter van de... Nou ja, misschien dat je het zelf kan vertellen waar die nou precies van was.
1: Nou, ik denk dat uh, 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 het was. Uh, uh, Mercedes-Benz um, heeft een uh, digital hub. Uh, dat hebben ze sinds een jaar of vijf. Dat zit verdeeld in Portugal en in, uh, um, en, en in Duitsland. Dat is een club van inmiddels uh, 600 man. Ja. Maar dat is eigenlijk ontstaan dat ze nou ja, toch wel misschien een beetje de slag gemist hebben met de digitale beleving. Van het merk Mercedes-Benz. En dat gaat dan van uh, he, uitzoeken tot en met uh, het zelf aanschaffen via het internet. Ja. En dat is eigenlijk waar die hub zich helemaal op heeft gericht. is Hoe kunnen we dit, hoe kunnen we daar een slag slaan? En uh, uh, deze jongen, ik moet even zijn naam opzoeken. Uh, uh, Alain, Alain, uh, Ryan Bouwman. Alain Bouwman. Mooie dus... Duitse naam. Ja, het is niet heel Duits. <laughs> ja, nee, ja. Frans, Duits, nou... <laughs>
0: Ja. ja, goed. Mercedes is natuurlijk ook al heel lang multinational. Super internationaal. Ja.
1: Uh, maar in elk geval, uh, wat heel leuk was om te zien is dat ze, het is een innovatiehub. Het is heel erg bezig met vernieuwing. Tegelijkertijd had ik wel het idee van, ah oh ja, experimenteren ze dan wel. Ja, uh, 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 het leek ook wel heel erg uh, een beetje. Het
0: was een beetje digitalisering ook, hè?
1: Ja. Dat denk ik ook.
0: En dat gezegd hebben. Ik weet, een van onze collega's die heeft ook wel bij een ander uh, autobedrijf uh, gewerkt, waarvan we de naam niet gaan noemen. Uh, en uh, wat het zijn afdronk, was dat het een relatief conservatieve markt is. Hè? Dus, dus dat uh, bijvoorbeeld uh, auto's aan de man brengen, ja, dat is eigenlijk in de afgelopen 40 jaar niet echt veel veranderd.
1: Nee, en daar zie je dus ook in, is dat ze, nou wat je zegt, daar lopen ze niet heel erg in voor. Dat is, het zijn eigenlijk de Tesla's en de wat kleinere merken die, die de boel openbreken, waardoor zo'n Mercedes uiteindelijk zegt van, oh, ja, dat moeten we ook doen. En, uh, maar goed, dan gaan ze er wel met volle kracht in. En dat zie je dus ook. is dat ja. ze er wel echt een uh, heel team op hebben zitten. Ja. En, uh, ja, best en, groot
0: team ook, hè? Juist maar. Waar je ja. 100, 150 man?
1: Nee, 600.
0: 600 man, jongens. Ja. Kan je ja. je voorstellen.
1: hey ja, en de, de grootste, ja, dat haalde hij er ook aan. Hè. Hij keek even ter, blikte terug op de afgelopen vijf jaar. Uh, uh, ja... De, de, wat ze hebben gezien is dat dat, dat doel waar, waarvoor ze bezig zijn is dat dat heel erg on the move is. Het begon met ja. uh, nou, hoe kunnen we nou meer informatie tot en met ja, uiteindelijk gaat het nu over van gaan we hoe gaan we nou B2C faciliteren via dat netwerk. Dus
0: vanuit de business naar de consument.
1: Ja, exact. Uh, dingen die ook nog wel een uitdaging zijn, is van tot waar hebben ze dan mandaat? Hè? Waar ben je verantwoordelijk voor, waar niet? In ja. principe raak je eigenlijk alles binnen de organisatie. En ben je ook deels verantwoordelijk voor de transformatie van de organisatie? Het heeft niet zoveel zin om alleen een kanaal te implementeren en de rest van de organisatie uh, uh, niet te betrekken. Dus dat, 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 ja. dat, ja, dat de organisatie mee kreeg, krijgen in die transformatie... dat is dan tegelijk waar ze mee bezig zijn.
0: Dat komt misschien ook een beetje door dat conservatisme. Hè? Dus dat eigenlijk van huis uit een autobedrijf een grote fabriek is eigenlijk... Yeah. die uh, logistiek heeft tot aan de deur van de dealer. En vanaf dat moment is de dealer zo van het merk, de vertegenwoordiging van het merk van... Uh, in dit geval Mercedes. Ja. En wat ze zeggen is, door digitalisering... moeten we dat een beetje naar ons, naar ons toetrekken? Of gaat dat eigenlijk van als vanzelf... zoals Tesla dat eigenlijk ook doet?
1: Ja, en waar ligt dan uiteindelijk het mandaat? Hè? Uh, 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 ligt dat dan bij dit team... wat, wat, voor, wat nu verantwoordelijk is voor de digitale, uh, digitale kanalen? Of gaat ja. dat dan weer terug naar de organisatie? Een ander punt waar die, waar die mee zat... en ik denk dat dat ook wel te maken heeft... met de, met de historie, de legacy van een merk als Mercedes. Hè? Honderd, uh, inmiddels ja, ruim... ...honderd jaar of 125 zelfs. Ja, uh, ja verander dat maar eens. Uh, <laughs> ja, dat is gewoon een enorme uitdaging. Maar die wel, denk ik... Uh, ...op een gegeven moment dat hij erover van... ...ja, kijk, ons doel is om Mercedes te transformeren... ...en dan, dan zijn wij obsolet, dan houdt ons bestaansrecht op. Ik denk dat hij daar een beetje de plank mislaat. Ik denk dat, dat, dat het, het verandervermogen van de organisatie... Uh, uh, ...met de omvang van Mercedes... Dat dat, dat uh, kijk, als je kijkt naar de ontwikkelingen, hoe die plaatsvinden, dat dat voor zo'n kleine club veel makkelijker te omarmen is. En dat ze ja. in die zin een katalysator kunnen zijn voor de vernieuwing en, en eigenlijk ook het, het leervermogen kan, kunnen versnellen van de Mercedes. Alright. Dus wat dat betreft, uh, dat, er, dat er wel bestaansrecht blijft te bestaan.
0: Uh, ja, ja dus, dus ze hebben eigenlijk hè, ze hebben geleerd ervan, dus dat is hartstikke fijn. En heel erg langzaam, maar zeker heeft dat digitale aspect... heeft ook wel echt wel impact op... de manier waarop zij uiteindelijk zaken doen. Ja. Mooi. Nou,
1: we toppen nog even af. Pierre, oh. it, wat is onze laatste... uitsmijter? Ja, dan ga ik denk ik... even naar dag één weer terug. Ja, we hoppen een beetje heen en weer. Michael Rowan... Uh, en yes. zijn verhaal was uh, we zijn komen vanuit de industriele revolutie zijn we nou, over heel veel assen naar een experience economy gegaan en hij haalde het punt aan van we moeten eigenlijk doorgaan naar een play economy of eigenlijk weer teruggaan naar een play economy ja, uh, ja. Ik vond, het een, ik vond het een inspirerend verhaal. Iemand die met heel veel enthousiasme een verhaal vertelt. En, en ook ja, met... Uh, ik zit even te kijken. Was het nou een kunstenaar? Nee, het is ook... Ja, het lijkt er wel een beetje op. Hij,
0: hij had zeker ook... Um, uh, hoe noem je dat? commerciële Moris. Yeah. maar uh, het leek erop dat uh, zijn kern zat hem in het verkennen van een heleboel nieuwe media. Hè? Dus hij had uh, zelf geëxperimenteerd met NFT. Hij had allerlei virtuele omgevingen, hè? dus eigen metaverses had hij opgericht en daar nieuwe dingen uitgeprobeerd. En Zijn punt was geloof ik ook... Dat ik dat doe in mijn eentje en dat ik daar mijn klanten of mijn vrienden en uh, companen bij betrek. Ja, dat is heel erg waardevol. Maar dit is eigenlijk ook een waardevolle methode voor de rest van de wereld. om, um, uh, Of eigenlijk mindset om naar de wereld te kijken. Dus wees nieuwsgierig. Ga spelen met uh, niet alleen alle nieuwe technologieën, maar allerlei ja, dingen die bijvoorbeeld jonge mensen doen. Of die vroeger heel erg leuk waren.
1: Ja, ik zit nog even te denken. Wat, wat mij vooral over dit praatje bijbleef is, uh, kijk, uh, is dat dat uh, dat. Uh, poeh, ik kom even niet. Uh, ja, oh ja, uh, had het over de industriële revolutie. Hè? dat is eigenlijk ook heel logisch is, maar daar, daar is eigenlijk een efficiency slag gemaakt waardoor eigenlijk het hele spelen. Yeah. Uh, niet meer onderdeel is van het, het werk ja. Ja, Dus er werd op een gegeven moment uh, gevraagd oké, okay, Wat is eh, het tegenovergestelde van play, work en zo, ja, dat, dat zou, zo zou het eigenlijk ook niet moeten zijn en Spelen heeft altijd een rol gehad Als in van door te simuleren, te spelen, leer je uh, ja. En dat, dat, dat zouden we eigenlijk weer veel meer moeten omarmen En eigenlijk ook weer moeten terugbrengen in nou, Hoe we werken, maar ook hoe we dingen beleven uh, uh, En ja, en, uh, ja. Ja, hij, hij trok hem zelfs nog wat verder. Hè. Dus
0: zei zei van, ja, jullie zeggen dat het tegenovergestelde van Play dat het work is. Maar volgens mij, hè, volgens hem, was het tegenovergestelde van Play was depression. En hij had, uh, dat, hij had nog meer van dat soort kwinkslagen. Hè. Dus hij noemde zichzelf ook een, acto, uh, een entrepreneur. Hè. Dus een acteur die ook entrepreneur is. En dus daar komt dat zakelijke tintje dan naar voren. En hij had een heleboel leuke referenties naar zaken die bijvoorbeeld gingen over de metaverse en die eigenlijk al heel lang in onze zeitgeist spelen. Bijvoorbeeld Snow Crash, een heel belangrijk boek in de, in de fictional lore, zeg maar, dus de verhalen die nu ook steeds relevanter worden. Ja, die gaat ook over een soort van metaverse en mogelijke gevolgen die dat dan heeft in je leven. En weet het voor mij, ik ben altijd heel erg allergisch voor het woord user. Ik zeg altijd users, die vind je achter het station met een naald in de arm. En hij zei van nee, je kan beter je user, kan je beter een enjoyer noemen. En wat hij daarmee bedoelde, was als je als je, je klanten of de, je users dan enjoyer noemt, dan weet je ook wat het doel is. Ja, dus dan weet je dat als ze jouw producten of diensten gebruiken, dat ze daar dan van moeten genieten. Dat dat de bedoeling is. En dat vond ik een hele leuke. Daar, daar moest ik echt van glunderen. Ja, volgens mij hebben we er nu drie, hè? Ja, nu ja. hebben we er drie gehad. Dit is een mooie afronding. Check. Dus uh, op naar de volgende drie mensen. Dit was weer een uh, mini S-curve. Uh, in dit geval uit de achterbak van, uh, of niet de achterbak, de achterbank van de auto van uh, Pierre en uh, we zien jullie uh, tot de volgende keer oh, uh, als je trouwens wil weten wat we dan hebben gezien en wat de exacte namen waren van die mensen kijk dan in de show notes daar zijn ze te vinden en als je meer wil weten over waar we werken en wat voor leuke dingen, gedachten wij allemaal hebben over digitaal dan kan je altijd naar erneos.com oké, okay, dat was hem, dag doei doei